0: Ich bin mega gefreut, hierher zu kommen, zu euch, zu ISF Bio. Und zwar auch ganz besonders, weil ich glaube, die Message, die heute Abend kommt, die betrifft einige von euch. Ich heute Morgen noch bettet Das mache ich jeden Morgen, fast jeden Morgen. Und, äh, und dann, dann habe ich mit Drei-Durch gehabt, dass Gott sagt, schau die Message hier, dass wir das paar Leute treffen. Also Treffen positiv verändern. Und ich äh, mich ganz besonders bin gespannt, was äh, was was jetzt da will passieren in der nächsten in der nächsten halben Stunde. Und immer zum Abendbeten Gott einladen und sage, hey schaff du an meinem Herz, weil in unserem Leben geht es darum Jesus ähnlicher zu werden. So Schritt für Schritt für Schritt für Schritt und äh, das braucht ganz sicher auch viel Gebet, dass wir offen sind und sagen Jesus, wenn du mir heute mal ein bisschen sagst, dann red zu mir, Heilig ist klipp und klar, dass ich es höre. Und dass nicht durch irgendwelche Nebengeräusche oder Sachen das wieder verloren geht. Ich danke dir jetzt, dass du da bist. denn Du hast gesagt, dass zwei oder drei Teamnamen zusammenkommen. Da bist du mitten, mitten, mitten unter ihnen. Und äh, ich danke dir, dass du jetzt durch die Reihe durchgehst, heli gehst Und dass wir können hören können, unsere Herzen auftun, unsere Ohrenherzen. Unsere Herzensohren, wollte ich sagen, auftun. Für das, was du mir ganz persönlich heute sagen hast. Und ich äh, bin gespannt. Was, was, mit dieser Message und mit dem, was du jetzt zum Beispiel bist, willst du was es in meinem Leben positiv auslöst. Amen. Amen. Ich der, heute, eine Serie zu starten. Zwar die Serie vom Weinstock. Und zwar schauen wir so die vier Sachen an. Frühling, Sommer, Herbst und Winter und heute starten wir vor allem mit dem Frühling. Was macht der Weingärtner im innen, wenn es Frühling ist? Und für das schauen wir uns den Clip an, den wir mit dem Weingärtner in Schaffhausen
1: Das ist der Weinstock, der alte Stamm und oben sind die Reben. Alles, was neu gewachsen ist, sind die Reben. Als erstes drückt es die Triebe heraus. Die sind klein und werden immer größer. Und äh, das ist eigentlich die erste, die erste Phase im, im Weinberg. Nachdem dass es lange tot ist, also vom November bis im März, April, läuft eigentlich nichts. Erst wenn es warm wird, fangen die, die Reben an zu wachsen. Und jetzt fangen die eigentlich an zu blühen. Also die Reben sind Windbestäuber, sie brauchen keine Bienen, sondern wenn es schön Wetter ist und luftig, werden sie befruchtet und dann werden die Beeren entwickelt.
0: Genau das Beispiel, das Gleichnis vom einem vom von einem Weinstock, von Reben. Und er sagt es im Johannes 15. Da steht, Gott ist der Weingärtner, nämlich im Johannes 15,1 steht, ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus. Und mein Vater ist der Weingärtner. Ganz wichtig, es gibt den Weingärtner, hier in Pius sieht man, glaub, Winzer, wahrscheinlich, oder? Das ist der Winzer. Der Winzer, das ist, das sagt Gott, das sagt Jesus, das ist, das ist der Gott im Himmel, das ist Gott im Himmel. Ich bin der Weinstock und ihr, ihr seid die Reben, das sind die Äste, die hier rauswachsen. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ich bin das, was hier unter unter ucken Und was macht jetzt Gott, der Weingärtner? Er geht im Frühling eben durch den Rebbag durch, und er beschnitt den Weinstock. Er beschnitt die Reben. Er sagt, diesen Treib hier ist wild, der muss weg. Vielleicht nimmt er hier auch noch. Er beschnitt den Weinstock. Er beschnitt die Reben. Warum macht er das? Er beschnitt vor allem auch das, wo nicht Ewigkeitswert hat, wo vergänglich ist, wo vielleicht nicht eine gute Frucht wird bringen. Er beschnitt Menschen, er beschnitt dich und mich, und er hat, beschneiden heißt aber für ihn, er will fokussieren im deinem Leben. Nämlich, wir lesen im zweiten Vers, aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Also, wenn Gott dich beschnitt, hat das nur ein Erfolg. Damit du noch mehr Frucht bringst. Das ist seine Absicht. Er beschnitt dich nicht, weil er Freude hat, dir weh du oder dir zu beschneiden. Sondern er beschnitt dich nur mit der Absicht, ich möchte noch mehr, dass du noch mehr Frucht bringst. Und wenn jemand von hier in, vom, von, von aus wird Kenntnis setzen, mir tut Weinstöcke beschnitten Der Weingärtner, wo man im Video gesagt hat, hat ich lasse immer drei Reben stehen. Drei. Alles andere schneide ich weg. Er tut fokussieren. Auf drei Reben. Und er hat mich dann auch gefragt, also, wenn, was sind denn meine drei wichtigsten Äste, die ich habe? Auf was fokussiere ich mich in meinem Leben? Oder wird es vier. Der Wisper, der beschnitt die, wo er sagt, wenn ich alles andere, was nicht dazu gehört, wegschneide weil der ganze Saft in etwas Falsches einlaufen kann. Er sagt, du trüben schneiden, damit der Saft und die Kraft im Frühling, weil es gedeiht und blüht, damit es in richtiger Richtige einlaufen Der ganze Saft und die ganze Kraft. Darum laden so drei Haupttriebe, vier haupttriebe je nachdem wie alt und ob das jetzt ein Pinot ist oder ob das ein Schassler ist oder was auch immer, lassen er so drei bis vier Estlater stehen da. und sagt, dort will ich, dass das Frucht Und meine Frage ist, was sind so die drei vier Äste in deinem Leben, wo du fokussierst? Wo du sagst, der, wo ich meine ganze Kraft und meine ganze Saft ich Bei mir, als mir überlegt, bei mir ist es so, bei mir ist es auch erst Familie. Dann ist es Kinder bauen, Kinder leiten. Dann ist es Predigen und das Vierte ist so Coaching, wo jetzt ist wieder zukommt. Und diese drei Sachen, diese vier Sachen machen, ich und alles andere schneide ich weg und länge ich gar nicht an. Weil das mir einfach den Fokus robt. Und wenn ich sage, Familie, Familie redet oft sehr deutlich und sehr klar zu mir. Wir sind gestern gegangen im Wallis. Meine Tochter, Noah, die ist jetzt 13-Jährig. Wie gesagt, wo mir Wang innen gehangen ist, am Gestellchen da, in der Wang innen, in sagt sie, Papi, du dich schnell sichern, ich muss mit dir etwas diskutieren. Dann sag was ist die Wand innen? Du kannst nicht warten, bis wir da oben sind. Nein, es ist mega wichtig. Dann sag ich, sage, ja gut, dann habe ich mich gesichert, und sie hat sich auch gesichert. Dann sag ich, sage, was ist denn in der Welt so wichtig? Und dann sagt sie, Papi, du musst wissen, du hast mich beschnitten. Dann sag ich, sage, ja, wo denn? Dann sag ich, sage, seit zwei Wochen hast du bei uns Kind, das kann ich bei mir daheimen. Ähm, Internetzugang gesperrt. Meine Kinder können vor dem 8. Uhr morgen nicht mehr auf das Internet. Und nach dem 8. Uhr aber auch nicht mehr. Warum? Ich habe festgestellt, am Morgen früh hein, mein Sohn am um halben 7.00 hat schon Facebook-Bildchen geliked, hat schon Instagram-Sachen geliked, hat schon auf Snapchat irgendetwas eingeschrieben. Ich und dachte, man, steht auf und das Allerste, der ist, nimmt er das Handy in die Hand. Was für einen Fokus hat denn der? Und so habe ich mit dem Kind geredet und gesagt, schau, ich finde einfach, vor der Schule ist es das zu früh, das Zeug anzuschauen. Die müssen sich auf etwas anderes fokussieren. Und dann hat mir meine Tochter gesagt, Papi, du hast mich beschnitten und weisst, was ich jetzt mache? Seit zwei Wochen morgen früh, ich lese die Bibel. Und das bringt ihn Fall viel mehr, Papi. Einfach, dass du das weisst. Jetzt du es sich du hast weitergeklettert. Und dann denke ich, hä? Das ist mal ein krasser Moment. Jetzt in dem also weisst du, so? Das ist ja krass. Und dann haben wir am Abend über ähm, diskutiert und so. Und meine Familie ist mega ehrlich zu mir. Und dann sagt der, der Sohn, der Jod, der ist jetzt 15 Jahre, sagt Papi, Irgendetwas ist komisch bei dir wo in all diesen Monaten vorher, wenn ich am 6 Uhr aufgestanden bin, bist du immer in diesem in dem braunen Sessel reingesogen. Ich habe gesehen, du hast die Bibel auf der Schoße. Ich habe gesehen, du hast gebetet. Äh, ich habe gesehen, du hast die Bibel gelesen. Aber seit drei Wochen stehe ich morgen am 6 Uhr alleine auf. Was ist los mit dir? Dann sage ich, ja, ich habe eine schwierige Zeit. Ich weiß weiss gerade nicht, so, ob mir Jesus mehr so recht gehört ähm, aber ich bleibe dran, ich gebe nicht auf. aber Er sagt, Papa, weisst du, wenn du nicht dort hattest am Morgen, dann macht mir das unsicher. Kannst du wieder bitte am Morgen um halb sechs Uhr aufstehen, <lacht> gehe ein bisschen in Nest und lese wieder am Morgen in der Bibel? Und dann habe ich gesagt, Joel, das mache ich. <lacht> Heute Morgen bin ich mal um halb sechs Uhr aufgestanden und als er aufgestanden ist, bin ich dort gehockt und ihm so zugewunken, so... Also Gut, machst du es, Papi, und hast einen <lacht> Also, er hat mich auf eine wunderbare Art und Weise auch beschnitten. Er hat mich coacht. Er hat gesagt, Papi, schau, irgendetwas ist nicht okay. Und mich stresst und mich stört es. Und das macht mir Angst, wenn du es nicht so ist. Und wenn Gott beschnitt bei uns, geht es nur darum, mehr Früchte rauszuholen. Das ist seine einzige Absicht. Und das heisst, wir müssen uns vielleicht auf zwei, drei Sachen fokussieren. Jetzt sagst du vielleicht gut, ich oder du bist ganz ein ganz spezieller Fall. Also ich, ich, ich mich beschnitten bin bin ich ganz sicher. Und ich kann dir sagen, schau, Jesus ist, äh, kommt mit spezieller V ganz, ganz ohne Problem klar. Einer der Spezialfälle, die er beschnitten hat, ist der Petus. Und die kennen den Petrus, der sagte, Jesus, ich komme tot mit dir und ich werde sterben. Und dann an dem Tag, wo dem es darum gegangen ist, Jesus zurückzustrechen und ihn verhaftet haben, und, 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 und vor dem Gericht war, in dem Sinn, hatten sie ein Feuer. Gehabt. Und bei dem Feuer war der Petrus und dort haben drei Leute gesagt, wir kennen dich. Und Petrus hat gesagt, äh, schön, und dann hat sie gesagt, aber du bist doch mit diesem Jesus zusammen gewesen. Und det hat er gesagt, Jesus, der ist weder auf Facebook noch auf Instagram, der kennt dich nicht. Wer ist das? Und hat ihn verliegnet. Und dann kreiert er Und dann kannst du die Bibel lesen. Und er weinte bitterlich, der Petrus. Er war enttäuscht. Er hat Jesus so treu versprochen. Und im, im, im Moment säckelt er davon. Und es ist mega schiss. Und es ist das Früh, das Feuer vom Verrat. Und dann, ein paar Tage später, ist er jetzt auferstanden. Und er hat sich dem Segen näher hat wieder bei den Jüngern gesagt, die Jünger sind auch wieder ein Segen näher gegangen. Hoffnungslos, all Job aus Fisch Fischen zurückgegangen. Und dort ist Jesus am Ufer. Und er rief ihm zu, hey, für dir keine Fische. wirft das Netz auf der anderen Seite vom Boot über. Und das ist wie der schon von Petrus, hat er schon eines gehört. Hat er gemacht, hat viel Fische gefangen. Und in diesem Moment reagiert er und checkt er, der Mann, der, der, Feuer am Ufer, das muss Jesus sein. Er springt ins Wasser und er schwimmt zu Jesus her. Und jetzt steht Jesus so da und sagt, so Petrus, jetzt reden wir zweimal ein Wörtchen zusammen. Hey, du hast mich so enttäuscht. Du hast nicht Wort gehalten. Du hast mich verleugnet. Du bist ein Loser. Petrus, du bist so ein Pfiffe. Es ist jemals, ich wollte meine Kirche bauen. Geht's noch? Nein, wie hat er reagiert? Er hat Petrus eine Frage gestellt. Liebst du mich? Das ist alles, was er gefragt hat. Und Petrus sagt: Ja, ich liebe dich. Und er hat ihn dreimal gefragt: Liebst du mich? Und dann, lese ich, sagt Jesus: Jedes Mal dann heute meine Schaf. Und hier, vorne, ein paar Tage vorher, sagt er Petrus: Hey, du bist der Feus, auf die ich meine Gemeinde aufbauen. Gemeinde und Schaf. Hier ist wieder wieder Er tut an seine Berufung erinnern wo er ihm versprochen hat, ich habe dich nicht vergessen, ich halte immer noch an dir fest. Das Feuer hier ist das Feuer von Wiederherstellung und das zu ist das Feuer vom Verrat Verrats. Und wenn Jesus, wenn du etwas im Leben gemacht hast, wo du merkst, es war nicht richtig, du hast etwas falsch gemacht, dann hat Jesus dich nicht vergessen. Und dann er dir wahrscheinlich eine Frage und die Frage ist, liebst du mich? Das ist die Frage, und die stellt: Liebst du mich? Er macht dir nicht Vorwürfe, das ist falsch gemacht und das und das und das und das, und das hört man doch, sondern er fragt: Liebst du mich? Er beschnitt in aller Liebe, sorgfältig. Er kommt nicht in den Eindröscher. Sondern wenn er dich beschnitt, ist es zu deinem Besten und er macht es mega mit viel Liebe. Das hat der Petrus gemerkt. Der zweite ist der, der Thomas. Der Thomas, das ist ein Zweifler gsi, hat nicht so recht glaubt, nicht so recht vertraut. Wo seine zehn Kollegen einer sich damit wieder erhängt, sind anderen Jünger, gesagt hey, du, also ähm, Jesus ist auferstanden. Sagt der Thomas. Das kann nicht sein. Das stimmt doch nicht. Ich muss doch, das muss ich selber decken und selber fühlen und sauber sehen. Und Thomassen, das sind die, das sind echt die Introvertierten. Ich würde jetzt mal sagen, behaupten, Thomassen, das sind die, die eher in der hinteren Reihe hocken, in den Killerinnen. Das sind die mit verschränkten Armen. Und sagen, okay, ich löse, jetzt sehen wir mal los, was du zu sagen hast. Und Thomassen, das sind die, die sehr viel denken, wo sehr viel überlegen, wo alles, was gesagt wird, prüfen, mega gewisshaft, sind sich mega wichtig. Die überlegen Sachen bis zum Schluss und machen nicht kurz Schlussreaktionen. Und dann, wo Jesus zu Thomas gesehen hat, hat er gesagt, Thomas, schau, hier ist meine Hand, da ist nicht gut durchgegangen, du darfst gerne den reichen hängen und spüren, ob ich wirklich verstanden bin. Er macht dem Thomas nicht Vorwürfe, dass er zweifelt hat, dass er nicht glaubt hat, sondern er ist ihm liebevoll begegnet. Also wenn Jesus beschnitt, wenn Jesus etwas im Herz verändert, dann macht er es liebevoll. Er macht es nicht mit der Machete, sondern er kommt liebevoll und beschnitt das. Und da es Quellen, die sagen, dass der Thomas der, Evangel der Jünger, ist, der am weitesten weggefallen evangelisiert hat, es gibt Quellen, die sagen, er ist bis nach Indien gegangen. Am weitesten von allen anderen. Der grösste Zweifler ist am weitesten gegangen mit dem Evangelium. Also wenn Jesus beschreitet, wenn der Gärtner beschneidet, dann geht es immer darum, wie kann ich noch mehr Früchte rausholen. Wie kann ich noch mehr rausholen. Das ist, das, ist, das ist die Sache vom Beschneiden. Also, der Schneiden heisst, fokussieren. Und Schneiden heißt ich bringe noch mehr, noch mehr Frucht empor. Der Eisenhower hat der das Prinzip. Es war ein wichtiger Mann in Amerika. Und der Eisenhower der hat gesagt, ich tue meine Aufgabe von dringend und wichtig. Was ist dringend? Was ist wichtig? Dringend ist, all die E-Mails, die sich stapeln, all die Briefe sich stapeln, all das, wenn du im Schreibtisch hockst, wo, wo, wo dich anschreit. Alle Kinder, alle die Schöpfe, die man machen sollte, alle Krachen, die man auseinandernehmen sollte, das ist immer dringend, das muss sofort passieren. Und das schreit am liebsten. Heißt aber noch lange, es das Wichtigste ist. Wichtig ist, was langfristig Frucht bringt. und die Menschen letzten Sonntag hatte ich in Bern, mein Sohn und die Oli sind schon in der und dann äh, am Abend sind wir gesehen, wie man und er hat mich angezogen, und er hat mich angezogen, und erst um zu fokussieren. Ich und viel mehr als drei bis vier. Ich sag, ja, komm, schieb mir mal auf, wo hast du auch alle Noten am Fokus? Ich hat er eben eine Lehre angefangen, als Schreiner, und da ist er das, da ist er im ICEF, ist, -Ban ist er in der Band, er ist in Schülerband, er macht Sport, er macht dieses, er macht jenes. Ich okay, schieb mal alles zusammen auf. Und jetzt, habe ich gesagt, du nimmst du deine Agenda, und schiebst alles drei, was du machst, und schau mal, wo das noch Platz hat. Und der ich ja, das geht ja gar nicht, das hat ja gar nicht Platz na Ja, und was ist noch in der Agenda fehlt, Ist noch so, Zeit mit Jesus. Das fällt ja. Ich hocke sie in diesem Stuhl innen, das mir ja text. Und du selber, dann sagt oh Mann, das habe ich voll vergessen. Also alles, was nicht in ihrer Agenda Platz hat, ähm, ist vielleicht dringend, aber nicht wichtig. Wenn ich mit meinem Kind weiterhin möchte geklettern und weiterhin möchte, fit bleiben, ich hocke ja sehr viel, ja Bürogummi, kann man sagen. Das heisst, früher bin ich in die da hast du gearbeitet, du hergearbeitet, da bin ich draußen, habe mich bewegt. Heute ist das nicht mehr so. Das heisst, wenn ich meinen Körper erhalten dann muss ich ins Fitness gehen. Wenn ich mit meinem Kind in, in 15 Jahren mein Wunsch immer noch ist, an der Wand und zu klettern, dann muss ich jetzt anfangen, ins Fitness zu gehen, dass ich das dann viel später immer noch machen kann. Das ist wichtig im Moment. Wichtig. Und wenn Fitness in meinem Kalender nicht eingeschrieben ist, das ist nicht wichtig. Oder ich erachte das nicht als wichtig. Also alles, was in dem Kalender drin ist, erachtest du als wichtig. Ob die Frage ist, bringt das, drinnen steht gute guten Früchte. Für dich, dein Leben, dein Umfeld. Also fokussieren. Wichtig und dringend. Dann wenn wir weiter. Es ähm, geht darum, dran zu bleiben. Frucht bringen, dran zu bleiben. Johannes 15, Vers 4 steht, Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen. Also die, die hier abgeschnitten ist, das ist ja eine Rebe. Die ist abgeschnitten. Die Rebe, die will nie Früchte tragen. Weil sie nicht am Rebstock dran ist. Also wenn wir nicht an Jesus dran bleiben, liebe Freunde, werden wir nicht Früchte tragen, sagt die Bibel er nicht die Früchte tragen, was sie, sie da äh, seht. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Also wenn die da dran bleibt, dann fließt da Saft durch und irgendwann gibt es da Früchte dran und um die Früchte wird man ernten kann. Also was Jesus durch dich durch wird bewirken, wird man mal ernten können. Hm? Und gute Früchte ich kann zum Beispiel die Früchte vom, vom, vom Geist, von der Galater 5,22, kann man lesen. Aber gute Früchte sind Früchte, die, also, die so einen Ewigkeitscharakter haben. Vielleicht einen Freund, wo du zum Glauben führst. Vielleicht jemandem, dem du hilfst. In ICF Bern haben wir im Moment eine Frau die hat einen Asylantenstatus und jemand hat sich dieser Frau angenommen. isch ging mit ihr einkaufen, also hat er alles einkauft, sie hat zu wenig Geld gehabt, hat ähm, ein Mädchen müssen, also dürfen er er ernähren, also ihre, ihre eigene Tochter. und ähm, Zahnarztkosten, Wohnkosten, Wohnsituation, Die Frau aus ISF Bern hat zu dieser so krass geschaut, dass sie jetzt ein Normales Leben führen. Die Frau hat früher beim Lachen immer die Hang vor der Mauer weil die Zahnstellung nicht schön war. Und die andere Frau vom Eisenbären hat gesagt: Komm, wir zahlen dir die damit du die Zähne implantieren kannst, damit du nicht Tang Hang vor dem haben musst, wenn du lachst. Das sind Früchte, die Ewigkeitskracht trägt. Ich glaube, diese Frau, diese Asylantin, die Asylsuchende, wird es niemals vergessen, dass die andere Frau für sie gemacht hat. Gute Früchte. Und Früchte von immer mit Blüten an. So ein Bild für, ähm, mal gebracht, wir sehen, sie hier Windbestäuber, das heisst nicht so die, die schönen Blümchen, weisst, die die, die, die Blätter, die hier Bienen anziehen und so weiter, sondern dass sie einfach so blüht. Und irgendwann gibt es da kleine Beere draus, irgendeinem werden die nachher Wind bestäubt, über Nacht aus entstehen Beere. Aber du musst wissen, bis so eine Frucht entsteht, beim einem Weinstock dauert es seine Zeit. Beim Weinstock ist es so, dass bis du, wenn du das zuerst mal gesetzt hast, im Boden eingesetzt hast, geht es fünf Jahre, bis du kannst ernten Im ersten Jahr gibt es keine truppe Im zweiten Jahr gibt es wenige Trauben. Im dritten Jahr gibt es saure Trauben, also unreife Truben. Im vierten Jahr gibt es gute Truben. Und im fünften Jahr gibt es die gute truppe ernten. Also du musst vielleicht lang an Jesus dranbleiben, bis Frucht entsteht. Und Jesus gibt das Prinzip von bleiben und ernten. Er schaut im Volk Israel mit. Er sagt nämlich in 3. Mose 19, Vers 23, wenn ihr ins Land Kanaan kommt, also nach 40 Jahren Wüstenwanderung und Obstbäume pflanzt, dann sind ihre Früchte in den ersten drei Jahren euch verboten. Ihr dürft sie nicht essen. Im vierten Jahr bringt ihr mir, dem Herrn, alle Früchte als Opfer dar. Vom fünften Jahr an dürft ihr die Früchte essen. Wenn ihr euch daran haltet, wird eure Ernte umso reicher sein. Ich bin der Herr, euer Gott. Also es geht wirklich darum, vielleicht bist du in einem Moment dran, vielleicht bist du in der Season drinnen, wo du denkst, ja, aber jetzt bin ich schon so oft beschnitten worden. Jetzt habe ich so viel müssen einstecken, jetzt habe ich so viel erleiden und erdulden, und ich sehe immer noch keine Frucht in meinem Leben. Ich sehe immer noch nicht etwas, was aus mir rauskommt, wo ich anderen Menschen dienen kann, wo ich nicht mir selber rein, sondern für andere ich kann da sein kann. Dann muss ich dir Mut machen. Bleib an diesem Weinstock dran. Gib nicht auf. Nächster Firma ICF Bern, 20 Jahre, leitet jetzt die Kirche dann, nächstes Jahr. Vor einer kleinen Gruppe von 8 Leuten ist jetzt zu einer größeren Kirche geworden. Und wir haben viele Höchste und Tiefste erlebt. Viele Leute, die sind gekommen, viele Leute, die sind gegangen, aus Freude, aus Frust, aus Enttäuschung, was auch immer. Was ich aber gewusst habe, ist, Egal wie es stürmt, egal wie es tätscht, egal wie es kläuft, ich bleibe an dem Weinstock dran. Ich lasse da nicht los. Ich bleibe an Jesus dran. Ich will nicht den Weinstock ähm, von mir aus selber, selber lassen. Und wenn du eine schwierige Zeit hast im Moment, du musst dir Mut machen, vielleicht geht es fünf Jahre, bis du früh stehst. Vielleicht geht es sogar noch länger, ich weiß es nicht. Aber dann bleib unbedingt dran. Und ich habe ein paar Männer von ICF BERN gefragt. Ich habe gesagt, Jungs, die sind so zwischen 16 bis 50. So zehn Männer habe ich gefragt. Und ich habe gesagt, könnt ihr mir mal erzählen, seid ihr zwischen 10 und 20 Jahren im ICF Was hat euch die Kirche gebracht? Sagen sie ganz ehrlich. Wenn es nichts hat gebracht, dann, dann sagen sie ganz ehrlich. Ich wollte das wissen. Ich will wissen, was können wir noch besser machen. Ich wollt wissen, was können wir anders machen. Und dann habe die Männer einfach auszupacken. Das hat mich selber erstaunt, wie Jesus an einem Herzen geschaffen hat. Der eine sagt, schau, dank dem ICF ist meine Ehe nicht gescheitert. Der andere hat gesagt, dank dem ICF habe ich überhaupt meine Frau gefunden. Der Dritte hat gesagt, dank dem ICF habe ich gelernt, wie kann ich meine Kinder erziehen. Kann. Der vierte hat gesagt, dank dem Eishef habe ich keinen Seitensprung gemacht. Dank dem Eishef. Und dann sind Geschichten über Geschichten über Geschichten über Geschichten gekommen. wo Jesus mit ihnen dran gewesen. Und die Männer haben gesagt, egal wie schwierig das ist, ich lasse nicht los. Ich bleibe mit Jesus verbunden. Ich lasse nicht los. Und die Früchte von dem sieht man heute in ihrem Leben drinnen. Jetzt haben wir den Face to Face. Wir haben auch noch Jesus ein paar, paar Worship-Songs singen. Aber in diesen Worship-Songs, in diesem Face to Face, wo, wo du während der ersten Worship-Songs aufstehen kannst und sagst, hey, mir ist etwas bewusst worden. Jetzt sagst du, ja, ich muss mich neu fokussieren. Ich muss den Weingärtner an, an mich heranlassen. Es gibt Sachen, die ich Eben keine Saft und keine Kraft mehr haben, weil ich einfach Handstamm in allen Gassen bin und überall mitmache und überall irgendwie vielleicht Lob, und Erkennung suchen oder was soll sie, aber eigentlich das Wichtige vom Dringenden nicht mehr unterscheiden. Und sagt Gott sagt jetzt ganz speziell etwas, wo er sagt, schau, überleg dir mal, ob du das abschneiden soll. Und wenn er abschneiden wird, dann wird er es mit Liebe machen. Er kommt nicht wie ein Aber er möchte, dass du es fokussierst. Er fragt dich, was sind deine wichtigsten drei bis vier Äste in deinem Leben? Wo die ganz saftig, ganz kraftige Echen Was ist das? Und woher sagt er auch, hey, schau, es gibt ein paar Sachen in deinem Leben. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir dir mal Cherry ansetzen. Weil wenn du ganz ehrlich bist, geht es nur um dich... Und es geht nicht um andere Menschen oder um mein Reich. Sondern du wirst dich selber verherrlichen. Du wirst selber den eigenen Weg gehen. Aber ich möchte es nicht. Du müssen wir es vielleicht, vielleicht abschneiden und, und zurückschneiden, damit hier nicht der falsche Saft läuft. Der Weingärtner der muss die wilden Trauben abschneiden. Weißt du, warum? Die wilden Trauben, eh, äh, die wilden Äste geben saure Trauben. Und das kann ein Weingärtner nicht brauchen. Sorge Trauben. Er kann auch gute Trauben brauchen. Und darum beschneidet er es. Und vielleicht in dieser Zeit, in der wir miteinander haben, wir werden Gott arbeiten, sagt der Heilige Geist vielleicht etwas, das du abschneiden musst. Und wenn das der Fall ist, dann komm doch hinten, zum Face-to-Face, -face, ich bin dort, das ganze Team ist da, das gerne mit dir durch Durch geht. Vielleicht fließt so Tränen, vielleicht du, man, gut weh vielleicht, ja. Aber vielleicht bist du wie ein Petrus, der sagt, hey, eigentlich habe ich es verbockt in meinem Leben. Eigentlich habe ich den Weinstock verlaß Einer kann ihn verliegen, verraten. Und ich habe so das Gefühl, der wird mit mir nichts mehr anfangen. Dann ist das eine teuflische Überlegung. wo die stimmt nicht. Sondern Jesus hat sogar mit dem Petrus einen Weg gefunden, ihn zurückzuführen in seine ursprüngliche Berufung. Und sagst, hey, ich mit dir noch nicht fertig. Egal, was du bei diesem Feuer vom Verrat gemacht hast. Hier ist wieder Wiederherstellung möglich. Und Jesus möchte ihn brauchen. In seinem Reich inne. Dort, wo er lebt, dort, wo er ist, dort, wo er dich möchte und wenns es dran ist, dass du sagst, hey, ich wünsche mir so sehr ein Wunder im Leben und ich fühle mich beschnitten. Bei mir ist schon bald gar nicht mehr dran. Ich bin schon bald krass. so fühle ich mich. Und das Wunder ist noch nicht eintroffen. Dann ist es auch der beste Platz jetzt dem Face-to-Face. -Face. Die Leute, die dir Mutigen im Gebet sagen, hey, bleib dran, gib nicht auf. Bleib an wie Weinstock dran. Bleib verbunden mit ihm. Die Früchte, sagt Jesus, werden irgendwann kommen. Und welche Früchte und wie das aussieht, das weiss man er alleine. Ich weiss das nicht, aber vielleicht in den nächsten drei Songs sagt ihr, das, Jesus, dass die Früchte werden sein und er wird die vorbringen Leute, Lass dich zusammen aufstehen, lass uns beten und dann lass Jesus drei Worship-Songs singen. Und wenn du das Gefühl hast, ja, ich möchte unbedingt ins gebeten, dann, dann komm hinten zum Face-to-Face, -face. ich bin dort, ein paar Leute sind dort. Und vielleicht ist es da, der Moment, wo du etwas in die Tone tust, du sagst, ja, jetzt, jetzt ist der Moment da, um etwas, etwas zu bereinigen. Jesus, ich danke dir für das wunderbare Bild von diesem von dem Weinstock. Ich danke dir für das, was du uns mit dem alles hast wollen, sagen. Und Jesus... Hier muss Leute haben, die, die das Gefühl haben, Jesus kann mit mir nicht mehr anfangen. Ich habe mein Leben so verbockt. Ich bin so weit weggesäckelt von diesem Jesus. Oder an Sachen gemacht, die ich ganz genau weiss. Ich hätte es so lassen. Und man dreht die Last und die Schuld und die Gefühle mit sich um über Jahre. Und sie plagen ihm, zu nach, die Träume, wenn auch immer. Und heute sagst du Jesus, hey, stopp. Es ist vorbei. Sondern ich bin noch nicht fertig mit dir. Sondern ich stelle dir eine einzige Frage. Liebst du mich? Und wenn ja, dann häute meine Schafe. Ich investiere dich in Menschen, die ich liebe. Und Jesus, heute kann, kann es dass wir vielleicht uns neu fokussieren. Und gewisse erst, wo merkt, merken, Man, ich verzettle mich. Ich kann um de Power, ausmachen. Den Heilige Geist möchte die bitten, dass du uns aufzeigst, was sind die Sachen, die ich abschneiden muss. Wo merke ich, wo habe ich keinen Saft und keine Kraft mehr, weil ich mich verzettelt habe. In tausend Projekte. vielleicht mit der Motivation, die gut ist, die nicht schlecht ist. Aber es ist einfach zu viel. Oder aus der Motivation heraus, wo ich im Rampenlicht stehe, die wo ich im Zentrum stehe, die wo ich Lob und Erkennung gesucht habe. Oder was so immer die Motivation war. So möchte ich dich bitten, dass du die Schere jetzt anhängst und dann kommst du das zusammen ab. Wir lassen es sein. Wir fokussieren immer auf das, was wirklich Frucht bringt in deinem Leben. Und für das Danke dir, Jesus, dass du dir die Reihen durchgehst, auch in meinem Leben, immer wieder mehr Challenges, immer wieder Herausforderungen oder meine Familie, wo mir Sachen zeigen, die in meinem Leben auch nicht mehr okay sind, immer wieder hilfst mit zu fokussieren, was wirklich wichtig ist im Leben und was wirklich zählt bis ans Ende vom Leben, Jesus. Danke für deine Liebe, danke für deine Gnade, danke für deine Barmherzigkeit, Jesus. Danke, dass du für all das gezahlt hast und dass du mich nicht und uns nie aufgibst, sondern du sagst, hey, bleib einfach mit mir verbunden. Bleib dran an mir. Egal, wie es stürmt, egal, wie es schädert, egal, wie es Moment im Leben aussieht. Aber Jesus sagt, ich wünsche mir nichts mehr, dass du mehr dran bleibst. Und mich nicht ablehnst. Sondern sagst ja, ich liebe dich, Jesus.